Bienvenue au balado témoin d'hier de la Champlain Society. Je m'appelle Patrice Dutille. Des nombreuses pages sombres du livre de l'histoire du Canada, l'utilisation de la loi sur les mesures de guerre est sûrement l'une des plus noires. La loi sur les mesures de guerre était une loi fédérale qui permettait essentiellement au gouvernement du Canada de faire ce qu'il voulait, de supprimer la dissidence, de suspendre les droits civils et de suspendre les procédures de justice. Pour mieux faire connaître cet instrument et son usage, le Musée canadien de l'histoire à Gatineau vient d'inaugurer une nouvelle exposition qui rassemble une collection extraordinaire de documents et d'artefacts. L'exposition s'intitule « Liberté sacrifiée, la loi sur les mesures de guerre » et elle se déroulera du 17 décembre 2021 au 5 septembre 2022. Pour parler de l'exposition, je suis très heureux d'accueillir pour la troisième fois le docteur Xavier Gélina, conservateur en histoire politique au Musée canadien de l'histoire. Le docteur Gélina est d'ailleurs l'auteur de « La droite intellectuelle québécoise et la révolution tranquille » et co-directeur de « Duplessis, son milieu, son époque », ainsi que de deux volumes de commentaires politiques de René Lévesque, publiés entre 1966 et 1970, intitulés « Chroniques politiques de René Lévesque ». Nous avons rejoint le docteur Gélina par téléphone à son bureau à Gatineau. Xavier, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à Témoins d'hier. Merci Patrice, vous m'honorez en me, en, me, en me réinvitant. Xavier, vous êtes le témoin d'hier pour cet épisode. Que s'est-il passé le 22 août? 1914. L'adoption d'une loi qui vraiment fera époque dans l'histoire du Canada au 20e siècle, la loi sur les mesures de guerre, mais elle ne s'appelait pas comme ça, c'est le nom habituel ou usuel qu'on lui donne. Elle portait un nom un peu innocent, loi ayant pour objet de conférer certains pouvoirs aux gouverneurs en conseil et de modifier la loi d'immigration. Voilà un titre qui ne fait pas peur, mais c'est notre loi sur les mesures de guerre qui a permis au... Ah oui, une, une loi qui a permis au gouvernement fédéral à trois reprises, hein, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre et octobre 1970, qui a permis au gouvernement fédéral essentiellement de, de suspendre toutes les libertés civiles habituelles au nom d'une crise nationale ou de l'ordre national. C'est une espèce de loi omnibus où une... imaginez une clé passe-partout qui donne accès à toutes les maisons, à tous les véhicules, à toutes les entreprises, à, à tous les droits humains, et qui permet en toute légalité de tasser ça de côté dans un contexte de crise. C'était, Xavier, le gouvernement de Robert Borden. Euh, son ministre de la Justice était Arthur Meehan. La, la Première Guerre était à, avait à peine été déclarée le 22 août 1914. Pourquoi une loi si encombrante une loi qui touchait nos libertés. Quelle était l'intention du gouvernement à cette époque-là? Il faut dire que la crise de 1914 n'était pas, pas prévue. Une guerre qui s'alignait pour être une guerre mondiale était une, une chose nouvelle. Le gouvernement fédéral était pris au dépourvu et s'est assuré, en suivant un exemple britannique, la loi de la défense du royaume, d'adopter une espèce de loi qui lui permettrait tout en prévoyant des, des, des nécessités qui ne se posaient pas encore. C'est une loi adoptée par le Parti conservateur, certainement. Il faut dire que c'est une loi, disons-le avec un petit sourire, c'est une loi bipartisane. 
le, le chef du Parti libéral de l'époque, Wilfrid Laurier, ancien premier ministre libéral, bien sûr, pendant 15 ans, l'a appuyé avec enthousiasme et, et sans réserve. Et lorsqu'elle fut réappliquée à la Deuxième Guerre mondiale et en octobre 1970, ce fut sous l'égide de premiers ministres libéraux. C'est donc, c'est vraiment une loi, une loi canadienne qui reflète un peu la difficulté de préserver les libertés dans un contexte où il y a une grande menace. Soudainement, nos grands principes qui datent de la Magna Carta de 1215 et puis qui ont grandi organiquement avec le Bill of Rights britannique et tout ce que vous voulez, une riche tradition anglo-américaine de sept siècles, peut être mise de côté quand une crise semble le demander. Il faut rappeler aussi que le... L'Abeas Corpus, comme on dit, euh, avait été suspendu auparavant, durant les rébellions de 37-38, par exemple, le gouvernement britannique avait suspendu l'Abeas la Corpus. Le président Lincoln avait fait de même durant les, euh, les premières années de la guerre civile. Ça avait, bien sûr, euh, créé toute une controverse. Euh, le, la même chose s'est produite en Grande-Bretagne. Le Canada, en fait, imitait... Euh, la pratique euh, du gouvernement anglais en 1914. Mais c'est quand même remarquable qu'un gouvernement se permette, avant la crise, de, de suspendre les droits canadiens. Ça jette quand même une lumière remarquable sur notre culture politique, non? Oui, ça signifie que préventivement, au début d'une crise dont tout ce qu'on sait est qu'elle sera grande et massive, mais dont on ne connaît pas les circonstances et les manifestations. Oui, c'est révélateur que préventivement, on veuille posséder tout le coffre à outils, donnant la possibilité de faire à peu près tout. On peut arrêter, incarcérer, perquisitionner, saisir l'intérieur des maisons, saisir des véhicules, déplacer de force. En fait, il n'y a à peu près, à peu près aucune limite au pouvoir légalement confié au gouvernement, lorsqu'il s'agit simplement pour le gouvernement de dire « nous décrétons que la loi s'applique » et c'est tout. Est-ce que, est que, est que ça a provoqué des émeutes? Est-ce que ça a provoqué des démonstrations dans les rues? On parle de 14 là, ici? De, de, de manière un peu perverse, si vous voulez, la loi permettant également <rire> une censure généralisée, euh, on s'assurait que les protestations, car évidemment, plusieurs personnes à travers le Canada ont, dans, durant les trois périodes historiques d'application de la loi, plus, plusieurs personnes étaient complètement en désaccord, mais pouvaient assez peu exprimer leur point de vue parce que tout le système, pour employer un mot à la mode aujourd'hui, système politique, système policier, système judiciaire, etc., euh, voulait que cette, cette, cette loi existe et perdure. Et lorsque des journaux étaient trop remuants, eh bien, on les fermait, tout simplement. Et bien sûr, c'était avant notre époque de réseaux sociaux où tout un, tout un chacun peut s'exprimer à tort ou à travers sur la place publique. Il y a eu quelques protestations contre la loi elle-même et contre certaines manifestations concrètes de la loi, mais toujours avec grande prudence et grande réserve, de peur que le... Le, le, le point ou le fardeau de la loi ne s'abatte sur eux ensuite. Vous dites qu'il y a eu des fermetures de journaux. Il y en a eu effectivement plusieurs durant la Première Guerre mondiale. Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que le devoir d'Henri Bourassa n'a jamais été fermé. 
Bien oui, il a pu continuer à publier euh, sans, trop, sans trop de dommages, ainsi que durant la Seconde Guerre mondiale par ailleurs. C'était un, un calcul des autorités d'Ottawa. Euh, Henri Bourassa était considéré par ses partisans comme peut-être pas un demi-dieu, mais en tout cas une sorte d'oracle depuis la toute fin des années 1890. Alors les décideurs d'Ottawa se disaient suspendre ou mettre, la, mettre le cadenas dans le devoir créerait beaucoup plus de désordres sociaux que le fait de contrôler étroitement le journal le, ne le permettrait. Alors c'était un peu un, un jeu de chat et de la souris. Le devoir pouvait exprimer de manière civilisée et modérée des réserves jusqu'à un certain point. En échange de quoi, il pouvait continuer d'exister. On ne pouvait pas enfermer Voltaire finalement. Et bien, voilà, Vol Voltaire ne l'a pas été. Par contre, une des, un des aspects très tristes de la, de la loi, bien sûr, c'est que, que des enfermements, des internements, il y en a eu littéralement par milliers. Euh, ce dont l'exposition parle particulièrement, c'est les internements de Canadiens bien ordinaires, bien simples, mais qui avaient pour leur plus grand malheur le fait d'avoir une origine ethnique ou nationale d'Autriche-Hongrie. Euh, ukrainiens, croates, bulgares, etc. Or, après 1914, le Canada, comme dominion britannique, se retrouvant en guerre contre l'Autriche-Hongrie, les immigrants des dernières quinzaines d'années venant de ces contrées étaient ipso facto considérés dans le jargon de l'époque « étrangers ennemis »,« enemy aliens ». Et donc, on a eu 8-9 000 Européens de l'Est qui ont passé des années de guerre en détention à construire des routes ou des parcs nationaux dans l'Ouest canadien, par exemple, par, le, par les aléas, les hasards de leur origine. On parle encore de 14-18, là. Oui, toujours de 1914 à 1918. C'est une histoire qui n'est pas extrêmement bien connue par nos contemporains parce qu'il faut dire que les autorités canadiennes, durant les années 1920, ont littéralement rasé ou bulldozer la vingtaine de camps d'internement où ces gens originaires d'Europe de l'Est étaient, étaient détenus, comme pour vraiment en effacer les traces matérielles. Et même à la fin des années 40, la plupart des archives officielles relatives à ces internements ont été sciemment et délibérément détruites. Et... Les internés de leur côté, vous comprenez, sortaient de quatre ou cinq ans de privation avec un, un sentiment de rage ou de, et de honte mélangés. Eux qui, depuis cinq ans, dix ans, quinze ans, tentaient de s'intégrer dans leur nouveau, nouveau pays, le Canada, souvent vus avec une certaine suspicion parce que parlant une langue étrangère, ayant des usages autres, ayant des noms de famille exotiques, ces gens-là, finalement, revenaient dans leur, dans leur village ou dans leur ville, étaient vus avec malaise et suspicion, souvent par la population, très mal informés, se disant « Ah, oh, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu, puis c'est vrai qu'il vient de ces pays-là, puis on s'est battu quatre ans contre eux. » Souvent, les internés revenant, au, euh, revenant dans leur village après, après la guerre n'aspiraient qu'à mener une vie la plus normale possible, la plus banale, ne pas ressasser leurs souvenirs. Plusieurs ex-internés ont changé de nom, 
ont pris des bons noms anglophones ordinaires, ont commencé à manger du pain blanc toasté et à se conduire comme un anglo-américano-canadien banal, de façon à effacer ces stigmates et ces souvenirs. Ce sont souvent leurs enfants ou leurs petits-enfants qui, morceau par morceau, ont recueilli les témoignages et puis les, les traces de tout ça et ont commencé à dire publiquement « Mais ce fut une injustice immense. Nous devons collectivement être conscientisés et présenter des excuses, faire quelque chose. » Mais on, a, on, on avance beaucoup trop vite là, sur l'histoire. Je voulais revenir sur la Deuxième Guerre. Alors, à peine 20 ans plus tard, la, la loi sur les mesures de guerre est en, encore mise en vigueur par le gouvernement de Mackenzie King. Et là encore, une semaine avant que le Canada déclare la guerre à l'Allemagne d'Hitler, est-ce euh, que l'expérience de la Seconde Guerre mondiale a été différente de la première si nous étions des, des cyniques comme Machiavel parlant de sciences politiques, on dirait que oui, l'expérience de la Première Guerre mondiale a, entre guillemets, beaucoup aidé les décideurs au début de la Seconde Guerre mondiale, car au terme de l'expérience de la Première Guerre, ben maintenant, le gouvernement est cap sait comment procéder encore plus efficacement aux perquisitions, aux internements, aux relocalisations, à la censure à diverses violations de droits qu'il a pu mettre en pratique 25 ans et 20 ans auparavant. Alors, le gouvernement, le gouvernement Mackenzie King n'hésite pas, et comme vous le soulignez à juste titre, avant même que la guerre soit officiellement déclarée, euh, la loi sur les mesures de guerre est réactivée ou réappliquée afin de donner au gouvernement fédéral vraiment toute la marge de manœuvre possible pour mener, mener le conflit sans s'embarrasser, entre guillemets, de considérations telles que les, les droits humains ou les libertés civiles au pays même. Là encore, on a l'impression que le niveau de protestation n'est pas très fort, que les Canadiens acceptent fort bien que le gouvernement euh, limite leurs droits. Il y a une exception, une assez bien connue, c'est Camélien Hood, le maire de Montréal. Oui, Camélien Hood, maire de Montréal, populiste, populaire, fort en gueule, aimé de ses concitoyens, qui en 1940 fait un discours assez connu exhortant les gens à ne pas se soumettre à ce qu'on appelait dans la langue de l'époque l'enregistrement national, je crois, qui, disait-il, serait un prélude à la conscription. Et on sait que dans les années 1940, comme durant la Première Guerre mondiale, la conscription pour une très vaste majorité des Canadiens francophones c'était le tabou le plus complet, la chose qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas aller défendre l'Angleterre, comme on disait. On n'avait pas nécessairement des sentiments de grande proximité pour la France. On ne voulait pas s'impliquer dans ce qu'on voyait, avec souvent les, les lunettes de l'époque, des conflits européens qui ne nous concernent pas. La conscription, c'était vraiment le, le tabou le plus complet. Mais Camille Aude a exhorté les gens à ne pas s'enregistrer et il n'a pas voulu se rétracter. Et le gouvernement fédéral pourra en faire un exemple et puis donner un petit coup de froid à tous ceux qui seraient tentés de l'imiter, l'a emprisonné dans un, dans un camp, d'abord près de Petawawa, puis à Fredericton au Nouveau-Brunswick, délibérément très loin de Montréal. Il y est resté quatre ans. C'est pas une petite affaire. C'est le de Montréal, euh, du moins élu. Euh, 
Oui, ça donne, ça donne un très bon exemple. Hein? Et puis, ça, ça donne un message à ceux qui seraient tentés, là, des esprits plus militants ou revendicateurs. Puis, lui, il était donc un élu légitime, connu à travers le pays. Écoutez, petit clin d'œil, c'est lui qui avait reçu, lors de la grande visite officielle du printemps-été 39, le roi Georges VI et la reine Élisabeth, euh, avec grande, grande acclamation, c'était donc quelqu'un. Alors, évidemment, le message, il a été compris. Si on peut mettre en prison pendant quatre ans, puis pas une prison pour la frime, là, il devait travailler, etc. Si on peut mettre en prison pendant quatre ans un maire élu de la métropole du Canada, oh oh, c'est un signal qu'il faut se montrer très modéré et très discret dans les protestations. C'est efficace pour l'autocensure. Camille Hood était-il un prisonnier de guerre il ne, il ne l'était pas, bien sûr, au sens réel, normal, légal de ce terme-là. Mais à l'époque, dans les années 1940, une grande confusion régnait. Il avait un uniforme de prisonnier de guerre et puis un badge comme ça. Il était emprisonné auprès d'authentiques prisonniers de guerre, mais aussi de ce qu'on peut appeler des prisonniers d'opinion, prisonniers politiques comme lui. Il y avait une certaine confusion dans les esprits de l'époque. C'est remarquable quand même. Si on se souvient de la loi des mesures de guerre durant la Deuxième Guerre mondiale, on pense souvent au sort des, euh, des, des Canadiens d'origine japonaise. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Je dirais que c'est la tâche la plus sombre de cette loi sur les mesures de guerre qui elle-même est est vraiment une tâche très foncée dans l'histoire canadienne. Après que le Japon ait attaqué les États-Unis euh, à Pearl Harbor et puis que finalement un état de guerre formel ait existé avec le Canada, tous les Japonais du Canada qui vivaient dans leur immense majorité sur la côte ouest de Colombie-Britannique, de Victoria et Vancouver en remontant vers le nord, ils ont tous été, et on parle de 20, 21, 22 000 personnes, relocalisés de force à 300 km ou 300 000 vers l'intérieur de la province, voire en Alberta. Ils ont été installés dans des villages abandonnés de, de mineurs ou dans des vieux villages forestiers ou dans des espèces de villages construits de toute vitesse parce que on craignait qu'ils servent de cinquième colonne ou d'informateur ou de saboteur pour aider l'armée japonaise. Il faut dire que l'opinion publique canadienne-anglaise, britano-canadienne, depuis longtemps, n'avait pas pleinement accepté les Japonais-Canadiens comme des compatriotes à part entière. Au mieux, il y avait la tolérance, la coexistence, mais les préjugés ethniques contre les résidents originaires d'Asie, c'est un fait bien connu, demeurait très proche de la surface dans certains milieux, ce qui a, entre guillemets, facilité la décision prise par le gouvernement Mackenzie King de procéder à une relocalisation de masse. Et on ne parle pas qu'un des déplacements géographiques en train. On, on en a profité pour saisir leur commerce, leurs bateaux, leurs voitures, leurs maisons, soi-disant pour aider à payer leur relocalisation et leur séjour. Comble de cynisme. Ça a duré jusqu'à l'extrême fin de la guerre. Ça demeure vraiment une tâche colossale. Les Japonais n'étaient pas les seuls, bien sûr. 
Bien, en effet, quantitativement, c'est ceux qui ont payé le plus grand prix. Il y a également eu un bon contingent d'Italo-Canadiens, entre 500 et 600 personnes, qui ont été, été internés, eux aussi, pendant quelques mois ou quelques années, en raison d'appartenance possible à l'idéologie ou à des organisations fascistes. Dans ce cas-ci, bon, puisqu'on parle de chiffres, c'est loin d'être toute la communauté italo-canadienne qui était beaucoup plus nombreuse que 5 ou 600 personnes, mais c'est néanmoins un, un groupe assez imposant. Alors, il y a des controverses légitimes entre historiens sur le fait que certaines personnes internées pouvaient effectivement avoir eu euh, des sympathies pour l'idéologie fasciste. N'oublions pas que durant les années 30, l'idéologie fasciste, comme l'idéologie trotskiste ou l'idéologie nationaliste québécoise, faisait partie du spectre politique. Pouvait être peu, peu appréciée, mais faisait partie du spectre des opinions légitimes. Mais un très grand nombre d'internés n'avaient absolument rien à voir avec le fascisme de Mussolini, mais étant donné que l'Italie et le Canada étaient en guerre, ils ont constitué des, des cibles. On tourne la page, Xavier Gélina, et puis on, on arrive 25 ans plus tard, à peine, après la Deuxième Guerre mondiale, le 15 octobre 1970, quand le gouvernement de Pierre Trudeau présente sa loi sur les mesures de guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la troisième et dernière invocation de la loi, et c'est l'unique invocation de la loi en temps de paix. Ça mérite d'être dit. Les, les contemporains étaient déjà en, en état de dispute et de débat et de, et de controverse en 70 sur les événements. Et, bien heureux pour nous, les, la communauté historienne, les, les, les discussions continuent aujourd'hui. D'un côté, on peut dire que le gouvernement Trudeau a pris à l'époque à peu près la seule décision qu'il pouvait prendre en fonction d'une part des informations qu'il avait à sa disposition en provenance de la gendarmerie royale, information parcellaire et mélangée par le fait que la gendarmerie était mal informée sur le terrain de la situation québécoise, le gouvernement Trudeau aurait aussi, dans la colonne des « pour », pris cette décision-là en suivant les exhortations claires et vives de la police de Montréal, du maire de Montréal et du gouvernement du Québec qui disaient vous devez mettre en pratique cette loi. Nous avons besoin d'avoir tous les pouvoirs possibles pour juguler le FLQ. Mais il y a la colonne des contres aussi, qui dit que le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau aurait un peu cyniquement euh, invoqué une loi archi-puissante pour faire un effet massif, pour envoyer une espèce de une, une onde de, de peur à tout le milieu indépendantiste, radical, progressiste, pas nécessairement violent, de façon à faire taire tout ce bouillonnement social de la fin des années 60. Parce que là encore, les gens vont être mis en prison. Bien sûr, on parle de 497 personnes et puis les chiffres varient un peu. Certaines personnes ont été emprisonnées deux fois pour être bien sûr que, que, que ce soit efficace. Quelquefois, c'était quelques heures, quelquefois, c'était plusieurs mois. On les emprisonnait pour les, les, les réunir, les mettre tous hors d'état de nuire, hors d'état de se communiquer l'un avec l'autre, disait-on, et pour leur extraire des renseignements, car N'oublions pas qu'au-delà de cette crise de liberté civile, il y avait une situation très réelle. 
deux personnes kidnappées, le ministre Pierre Laporte et le diplomate James Cross. Mais il se trouve que sur ces 500 emprisonnements-là, pratiquement aucune information pertinente n'a été recueillie. Et on ne parle pas non plus des 30 000 perquisitions avec ou sans saisie qui ont eu lieu et qui pouvaient avoir lieu grâce à la loi sur les mesures de guerre sans mandat. Euh, sans mandat et puis sans mettre de gants blancs et sans dire monsieur ou madame aux gens qu'on perquisitionnait. Ça a laissé des traces très durables chez, bien sûr, les 500 emprisonnés et leur entourage et, et leur famille et les 30 000 perquisitionnés aussi. On pense à, à octobre 70, bien sûr, on, on, on revit, on voit les images des militaires, euh, des véhicules euh, de l'armée canadienne dans les rues de Montréal, de Québec. Euh, mais la loi sur les mesures de guerre n'avait rien à voir avec la présence militaire, si j'ai bien compris. C'est une confusion qu'on fait souvent parce qu'il y a bien sûr le mot « guerre » dans le nom de la loi. Mais si on prend par exemple l'exemple d'octobre 1970, l'armée avait commencé à intervenir de manière très visible dans les rues d'Ottawa, dans les rues d'Ottawa vers le 11, 12, 13 octobre et massivement au Québec dès le 14 octobre au matin. Donc, 24 heures avant la loi sur les mesures de guerre, sans rapport, sans aucun rapport entre les deux. Il y a la loi sur la défense nationale qui existait déjà à l'époque et qui permet à un gouvernement provincial, en l'occurrence celui du Québec, de Robert Bourassa à l'époque, de demander au gouvernement fédéral de mettre les forces armées à sa disposition. Ce qui fut fait. Donc, on aurait pu théoriquement avoir euh, toute l'armée sur le territoire du Québec et même davantage de troupes sans que la loi sur les mesures de guerre ne soit appliquée. C'est en effet deux réalités euh, très voisines, mais séparées. Vous faites ressortir le fait que durant la Première Guerre et durant la Deuxième Guerre, la population semblait appuyer les gouvernements. Est-ce que c'était la même chose, est-ce que la même chose s'est produite en octobre 70? La réalité des faits nous impose de dire que oui. Euh, durant les deux premières guerres mondiales, bien sûr, les méthodes de, de sondage de l'opinion publique n'étaient pas celles de 1970 et d'aujourd'hui. La censure était plus forte, mais néanmoins, tout laissait croire que la population, dans son ensemble, factuellement, approuvait ces, ces restrictions de droit au nom du bien-être national dans son ensemble. En 70, c'est encore plus clair, parce qu'il y a des sondages d'opinion publique qui sont tout à fait scientifiques. Je ne parle pas, bien sûr, des calculs un peu broche à foin du nombre de lettres ou de télégrammes que le bureau du, du premier ministre Trudeau a reçu, encore là, c'était à 90% favorable, mais les sondages d'opinion tout à fait scientifiques faits tout au long de l'automne 70, y compris au Québec, y compris chez les jeunes, donc présumément y compris chez les gens progressistes de gauche ou indépendantistes, montrent un appui populaire de 85 à 88% pour la loi sur les mesures de guerre. Et on ne parle pas d'un sondage fait à chaud dans un contexte de panique le 15, 16, 17 octobre, quand Pierre Laporte vient juste d'être retrouvé mort. On parle de sondage fait deux mois après, quand l'opinion publique a vu un peu l'ensemble de la situation. Et, et ça nous fait réfléchir, et ça nous fait dire, entre autres, qu'il faut être prudent dans nos jugements trop hâtifs ou trop durs 
des gouvernements de l'époque. Il ne s'agit pas de les défendre. Les historiens ne sont ni des avocats ni des procureurs. Il s'agit de constater que les gouvernements de l'époque, qui à chaque fois ont pris des décisions qui nous outragent aujourd'hui et qu'il faut montrer, ont agi globalement au diapason de l'opinion publique canadienne. Il faut juste le signaler pour nous faire réfléchir. Mais ça en dit long sur la culture politique des Canadiens quand même, qu'on on était prêt à accepter que le gouvernement limite les droits des Canadiens. Oui, avec l'espèce de paradoxe, pour défendre la démocratie, pour défendre nos droits chèrement acquis, eh bien, il faut les piétiner et les pulvériser de, de façon à, à ce qu'ils qu reviennent. Alors, c'est une construction très fragile, la liberté. On peut la dater de la Magna Carta de 1215, et on peut remonter plus loin au droit romain et même probablement avant. C'est une construction dont il y a lieu d'être fier, mais dont on voit que lorsqu'il y a un vent froid, un vent contraire, elle, elle, elle peut chanceler. Et elle a certainement chancelé durant ces trois périodes de l'histoire du pays. C'est une culture politique qui est compliquée, il faut dire. Le gouvernement Mulroney s'est adressé à la, la, la loi des, des mesures de guerre en 1988, soit six ans après l'adoption euh, de la Charte des droits et des libertés. Qu'est-ce qui a changé? La Charte des droits et des libertés commençait déjà à mettre en place des espèces de, de garde-barrières ou de, ou de barrières ou de garde-fous permettant que les plus vastes excès de la loi sur les mesures de guerre ne puissent plus survenir. Mais cette fameuse loi demeurait sur les livres. Le gouvernement Mulroney a été élu en septembre 1984 et euh, tout conservateur qu'il était, il y avait chez ce gouvernement-là un réel souci des, des libertés, euh, autant pour les Canadiens qu'à l'étranger, comme on a pu voir par exemple avec la position sur l'apartheid, ou l'Afrique du Sud. Alors c'était clair pour lui qu'il fallait abroger la loi au complet, non seulement faire une petite réforme cosmétique. C'est dans ce sens-là que la loi sur les mesures d'urgence a été déposée, puis adoptée. Et dans des discours qui sont demeurés célèbres, le ministre de l'époque, Perrin Beatty, disait solennellement « Il est fini le temps où on pourra venir vous réveiller à la pointe de, le, de la baïonnette au milieu de la nuit pour vous emprisonner » sans dire à personne où, pourquoi, comment et pour combien de temps. Et au-delà de des discours, cette loi-là, certes, donne des très grands pouvoirs au gouvernement, mais dans son préambule, il est très clair qu'elle s'auto-constreint qu par un respect des droits de la personne qui sont spécifiquement nommés. Une, une loi omnibus qui ouvre moins de portes, <rire> moins de, moins de coffres-forts, que l'ancienne loi sur les mesures de guerre. Une loi qui n'a jamais encore été invoquée, quelles que soient les crises qu'on a connues depuis 1988. On va y revenir, Xavier. Parlons un peu de, de, de cette exposition de musées. On, même si vous avez fait paraître un livre avec euh, votre collègue, Mme Mélanie Morin-Pelletier, le livre qui s'appelle euh, « Liberté sacrifiée, la loi sur les mesures de guerre », on parle quand même d'une exposition au Musée canadien de l'histoire quel a été vos, vos, quels ont été vos défis en montant une exposition qui finalement est une exposition sur une loi? C'est pas évident. Oui, un beau défi muséologique, parce qu'effectivement, bon, nous présentons en trois dimensions une loi et des effets. 
Alors, on comprend bien qu'on puisse parler d'une loi et de ses effets par des, des conversations comme nous avons, ou des reportages, par des textes, bien sûr, des explications. Mais là, vraiment, on parle de 5 six mille pieds carrés où le design, les audiovisuels, les objets, le visuel, les textes, bien sûr, visent à permettre aux visiteurs de, de s'imprégner dans l'esprit d'une loi et surtout de tout ce que cette loi a permis de faire. Donc, il y avait d'abord un, un défi muséologique. Pour ça, ma collègue Mélanie et moi, nous avons été aidés grandement par des designers assez créatifs. Donc, on, on ne prend aucun mérite ou aucun crédit à ça. Et nous espérons que l'exposition, par son design, souvent de, de périscopes ou de barreaux de prison ou de murs instables, donne un peu aux visiteurs l'espèce d'esprit de fébrilité de ces trois périodes historiques. Également, il y avait une espèce de défi intellectuel, n'est-ce pas, qui était de connecter certains des, des événements qui sont parfois un peu connus séparément, mais qui sont rarement reliés. Euh, par exemple, nous les francophones connaissons souvent assez bien la, la crise d'octobre 1970 au Québec, mais c'est rare qu'on fait le lien avec la relocalisation forcée des gens d'origine japonaise, par exemple. Souvent, on va connaître ça séparément. Et c'est vrai, vice-versa. Là, nous sommes, je dois dire, en rougissant, un peu fiers d'avoir réussi à connecter par cette espèce de câble métallique dur tous ces chapitres de l'histoire canadienne qui, effectivement, sont tous accrochés à la loi sur les mesures de guerre en essayant de présenter chaque, chaque événement en lui-même, mais également de montrer le lien qui les tient. Est-ce qu'il a été possible d'illustrer le, le sort des prisonniers durant la Première Guerre mondiale, par exemple? Vous aviez dit tout à l'heure qu'on avait fait un bulldozer sur les, les champs d'emprisonnement. De, euh, de, Ça fait partie des défis muséologiques, parce que forcément, euh, on n'a on pas de, 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 de vieux camps qui subsistent debout et qui ont été reconstitués pour permettre des visites ou des choses comme ça. Et même pire que ça, les documents d'archives officiels gouvernementaux ont été délibérément détruits à la fin des années 1940, début des années 1950, un peu comme pour, pour faire dire « il ne s'est rien passé ». Mais avec grande chance, nous avons réussi à pouvoir emprunter ou acquérir, par exemple, des objets d'artisanat créés par les, les internés d'origine ukrainienne, par exemple, durant la Première Guerre mondiale. Bien sûr, certains avaient des, des talents euh, de musiciens ou de bricoleurs ou de menuisiers et ils n'ont pas perdu leur talent une fois emprisonnés. Et comme ils passaient des très longues soirées de temps, sans femmes, sans enfants, euh, sans, sans sortie, ils pouvaient, par exemple, faire des, des, des sculptures, des, des bateaux dans des bouteilles et ce genre d'objets. Et Dieu merci, certains ont été préservés et nous en montrons quelques-uns. On montre aussi pour la Première Guerre mondiale, puisqu'on parle de, de ces camps d'Ukrainiens et autres, on montre des objets qui sont d'une grande banalité apparente, mais qui sont les, les plus riches, sans doute. Ce sont des objets qui sont issus de fouilles archéologiques qui sont produites il y a 3-4 ans par des archéologues qui ont travaillé avec la, le fonds d'internement, le fonds de reconnaissance par, pardon, de l'internement durant la Première Guerre mondiale pour déterrer le contenu de certains camps. Alors, on a retrouvé des morceaux de, 
de, de bois, de tabac à pipe en métal ou de, de morceaux de vêtements ou de lames de rasoir, des petits objets de la vie quotidienne qui avaient été littéralement enfouis pendant 90 ans et 100 ans et qui aident à montrer que c'était des vraies personnes qui vivaient là, qui essayaient de recréer une petite vie quotidienne, même si les autorités ont voulu vraiment enterrer leur passé. Et pour se souvenir de Camillien Haud, avez-vous retrouvé sa pipe? <rire> Malheureusement, non, ni, euh, <rire> ni ces magnifiques euh, chapeaux qu'il aimait <rire> porter, car le, le maire était un homme de parade. Par contre, le musée de Pointe-à-Calière nous a généreusement prêté, par exemple, son écusson qu'il qu devait porter euh, en, tout, en tout temps sous lui. Le genre d'objet qui n'est pas très grand en termes de dimension, mais qui cible et puis repré représente bien une réalité vécue. De monter une exposition comme celle-ci, c'est vraiment d'encourager de, 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 les Canadiens à réfléchir à leur histoire, à juger l'histoire. Comment, comment pensez-vous qu'on devrait juger les gouvernements qui ont invoqué ces lois-là? C'est un verbe chargé, le verbe juger. Euh, il y avait une ancienne devise auparavant de, du mouvement catholique qui était « voir » juger, agir. Je dirais que euh, euh, ma collègue Mélanie Morin-Pelletier et moi, comme conservateurs d'exposition, on se concentre énormément sur voir, juste faire connaître, présenter les choses. C'est déjà très dur comme réalité ce qui s'est produit et ce que nous essayons de montrer sans maquillage, sans déguisement, des internements massifs, des relocalisations, des spoliations de, de biens, des privations de liberté, des perquisitions violentes, de la censure. Les, le dossier est lourd. Nous le montrons sans déguisement. Et en même temps, par respect pour les acteurs de l'histoire, quels qu'ils aient été, on essaie de se mettre dans la peau de tous les acteurs de l'histoire. Bien sûr, ceux et celles qui en furent les victimes, mais également ceux et celles, et surtout ceux qui furent les décideurs de l'époque, les gouvernants, les autorités policières, les juges, et même l'opinion publique ordinaire. Quels étaient les, les outils à leur disposition pour prendre les, les mesures qui ont été prises à l'époque? Je ne sais pas si moi, ou vous, ou nos auditeurs, en, en août 1914, aurait agi de façon différente. On le souhaiterait, mais est-ce qu'on le sait vraiment? Euh, à chaque situation dans l'histoire où une sérieuse crise nationale surgit et où on ne l'a pas vu venir, il y a une tentation ou une réaction de restriction des droits. C'est un dilemme éternel dans les démocraties. Pour respecter les droits démocratiques, on les supprime provisoirement. La question n'est pas évidente, on essaie de présenter ce, ce dilemme à notre public. Alors, le, le, le devoir de l'historien, le devoir du curateur dans un musée national, c'est d'expliquer, de jeter une lumière, mais de se retenir de poser un jugement. Oui, je crois qu'une fois que la, la lumière a été posée de, de la manière la plus honnête possible, je pense que les, les commissaires de musée, les conservateurs, peuvent prendre un pas ou deux de recul arrêter de parler et vraiment, de, le plus possible, laisser les faits parler d'eux-mêmes et laisser nos visiteurs, comme citoyens informés, tirer leurs propres conclusions 
essayer de ne pas mélanger le présent, le passé, et de ne pas oublier l'avenir non plus. Dans 50 ans, il y aura des crises qui surgiront, on ne les connaît pas. Je ne sais pas comment les gouvernants de l'époque ou l'opinion publique, euh, euh, ce qu'ils auront comme réaction, mais je sais qu'il y aura quelque chose. Les questionnements vont toujours demeurer, tout comme en cette période actuelle de la COVID-19, dont nous parlons brièvement et avec prudence à la fin de l'exposition, pour bien indiquer qu'on ne compare pas une crise sanitaire avec une crise militaire ou terrorisme, mais que en cas de grave désordre national, il y a une question de droits individuels à mettre en balance, et ce n'est pas simple. Ben, C'est quand même évident qu'il y, y a un lien à faire entre les restrictions qui nous ont été imposées par les gouvernements provinciaux et fédéraux, des euh, empêchements d'association, des empêchements de de voyages, des empêchements de, de toutes sortes. Euh, on ne peut pas aller travailler, euh, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Euh, tout ça sans, sans loi de mesure de guerre. Le gouvernement a vraiment réussi à nous convaincre qu'on devait limiter nos libertés personnelles. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les lois de mesure de guerre de 14, de, de 39 et de 70 et ce qu'on a vécu au cours des, des deux dernières années. Je crois que oui, comme dit le vieil adage, comparaison n'est pas raison. Lorsqu'on met des, des événements en parallèle ou qu'on propose des analogies, personne ne dit bien sûr que c'est exactement la même chose. Mais il y, a, il y a un questionnement commun qui se pose, Peut-être un début de conclusion aussi qu'on observe avec prudence que globalement, malgré des protestations qui existent pour la situation actuelle, dont nous parlons dans l'exposition d'ailleurs, il semble y avoir néanmoins un appui général populaire à ces conditions de restriction de droits. On dirait que l'opinion publique en général comprend qu'il faut faire le sacrifice de certaines valeurs qui étaient chers et qui redeviendront chers au nom d'un bien commun plus grand. On voit aussi que pour notre situation actuelle, des gens sincères, bien informés, qui n'ont pas, comme on dit, d'agenda caché, peuvent avoir des opinions changeantes au fil des mois et peuvent, et peuvent entretenir des désaccords. Et on voit donc qu'il est difficile, dans le brouillage et la confusion des événements, de prendre des décisions très nette et très éclairée. Cela peut-être nous donne une certaine empathie, si ce n'est sympathie, non, par rapport aux décideurs du passé qui ont pris des décisions extrêmement restrictives des droits humains. Les, la, la, le questionnement demeure. Ben, on va finir sur cette note-là. Euh, Xavier Gina, je vous remercie d'avoir... de vous être prêté à, à l'exercice, encore une fois, d'expliquer l'histoire. Vous, vous le faites si bien. Merci d'avoir partagé vos idées, vos points de vue avec, avec moi aujourd'hui. Ah, merci de votre patiente écoute. Merci.
Mon invité était donc Xavier Gélina, le co-commissaire avec Mme Mélanie Morin-Pelletier de Liberté sacrifiée, la loi sur les mesures de guerre, une exposition au Musée canadien de l'histoire et l'auteur, toujours avec Mme Morin-Pelletier, d'un livre du même titre qui est publié par le Musée canadien de l'histoire. Avant de partir, je tiens à rappeler à nos auditeurs que ce balado est rendu possible par les membres de la Champlain Society dont l'adhésion annuelle rend possible tout ce que nous faisons. Merci. Merci également à notre liste croissante de commanditaires, y compris la Fondation d'histoire de la Compagnie de la baie du l'Institut d'histoire L.R. Wilson de l'Université McMaster et d'un consortium d'éditeurs de livres universitaires canadiens qui comprend les presses de l'Université de Toronto, les presses de l'Université de la Colombie-Britannique, les presses de l'Université McGill-Queens, les presses de l'Université de Regina et les presses de l'Université d'Ottawa. Il existe un moyen pour vous, auditeurs, de soutenir ce balado. On vous prie de visiter le site de la Champlain Society pour faire un petit don rapide. La Champlain Society est un organisme sans but lucratif qui vous fournira un reçu d'impôt pour tout don de plus de 20 Tout soutien va un long chemin car la Champlain Society ne reçoit aucun soutien gouvernemental pour ses opérations, ce qui surprend souvent les gens. Et n'oubliez pas de soutenir ce podcast en en parlant à tous vos amis de la manière que vous préférez. Je m'appelle Patrice Dutil. Cette interview a été enregistrée alors que la variante Omicron gâche nos vies, soit le 21 décembre 2021, et enregistrée par notre productrice Jessica Schmidt. Merci tout le monde. À la prochaine.